0: Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. 1. Samuel 16, Vers 7b Alte, böse Hexe Die alte Hexe nannten die Kinder die Frau, die in der schäbigen Hütte am Waldrand wohnte. Mit ihrer krummen Nase in dem zerknitterten Gesicht und den wenigen gelblichen Zähnen sah sie auch wirklich unheimlich aus. Dünne graue Haare hingen ihr in die Stirn unter denen ein paar pechschwarze Augen hervorschauten. Zudem hatte sie an ihrem hervorstehenden Kinn eine Warze, auf der ein paar schwarze Haare wuchsen. Wenn man die Frau überhaupt sah, dann ging sie immer auf einen Stock gestützt, den mageren Rücken wie unter einer schweren Last gebeugt. Nein, vertrauenserweckend sah sie wirklich nicht aus. Sie mied auch den Kontakt zu den Menschen im Dorf und lebte ganz allein mit einer Ziege. Man erzählte sich so seine Geschichten über die Alte und alle machten einen Bogen um die Hütte am Waldrand. Einmal hatten sich ein paar vorwitzige Jungen bis zum Ziegenstall herangetraut, um ihren Mut zu beweisen. Die Mutprobe hatte darin bestanden, der Ziege die Hinterbeine zusammenzubinden. Je näher sie der Hütte gekommen waren, desto mulmiger war es den Jungen geworden. »Ich trau mich!« hatte Andreas gerufen und war in den Stall gegangen, den Strick in der Hand. Die anderen hatten sich hinter einem Baum versteckt. Keine halbe Minute später war er schreiend wieder herausgerannt, die Hände schützend über dem Kopf. Hilfe, die alte böse Hexe will mich fangen, hatte er geschrien. Ihm dicht auf den Fersen war die Frau gewesen, die zeternd ihren Stock geschwungen hatte. Lass meine Ziege in Frieden, hatte sie gekrächzt. Nach diesem Tag hatten die Kinder noch mehr Angst vor ihr und der Bogen, den sie um ihre Hütte machten, wurde noch etwas größer. Da man die alte Frau jedoch kaum außerhalb ihrer Hütte sah, spielten die Kinder weiterhin im Wald verstecken, Räuber und Gendarm, und so weiter. Andreas liebte den Wald. Er hatte einen tollen Kletterbaum entdeckt mit einer sehr bequemen Astgabel. Keiner wusste von diesem Versteck. Es war sein Geheimnis. Ab und zu kam er hierher, um erstmal seine Gedanken zu sortieren. Einmal wäre er fast eingeschlafen, so gemütlich war sein Hochsitz. Doch als der Sommer kam, spielte er oft mit seinen Freunden und als dann die Schule wieder anfing, hatte er kaum Gelegenheit, auf seinen Baum zu klettern. Erst an einem schönen Oktobernachmittag suchte er endlich wieder einmal sein Versteck auf. Wie in einem Ohrensessel, dachte er. Nur viel schöner. Entspannt lehnte er sich an den dicken Stamm der Buche. Durch das bunte Herbstlaub schien warm die Sonne. Wenn man in das Geäst schaute, konnte man gut träumen. Andreas wurden die Augen immer schwerer. Ohne es zu wollen, schlief er ein. Es wurde mittlerweile dunkel, doch der Junge merkte es nicht. Er hatte einen wirren Traum, in dem auf einmal die Alte vor ihm stand. Er wollte wegrennen und wachte schweißgebadet auf. Im ersten Moment wusste er nicht, wo er war. Er verlor das Gleichgewicht und stürzte mit einem Schrei vom Baum. Ein stechender Schmerz fuhr ihm durch den linken Unterschenkel. Er versuchte schnell aufzustehen, aber sein Fuß knickte weg. Andreas stöhnte. Vorsichtig setzte er sich auf den Waldboden. Wie sollte er nach Hause kommen? Er konnte doch nicht laufen. Außerdem war es viel zu dunkel, um etwas zu sehen. Hierbleiben konnte er auch nicht. Die Nächte hatten schon Frost und er merkte bereits, wie die Kälte an ihm hochkrabbelte. Aber nicht nur die sondern auch die Angst. Ich, ich muss hier weg, dachte er zitternd. Er versuchte, sich zu orientieren. Dann kroch er mühsam in die Richtung, die ihm richtig erschien. Immer wieder musste er anhalten und ausruhen. Endlich sah er zwischen den Bäumen ein Licht, vor Erleichterung kamen ihm die Tränen. Hilfe, rief er. Mühsam bewegte er sich weiter. Da sah er jemanden auf sich zukommen. Eine hatte ihn gehört. Doch die Erleichterung wandelte sich in jähes Entsetzen, als er die Alte vor sich stehen sah. Das Licht ihrer Sturmlaterne warf schaurige Schatten über ihr hexenähnliches Gesicht. Dich kenne ich doch, krächzte sie mit ihrer heiseren Stimme. »Hattest du eben gerufen? Ich habe einen Hilferuf gehört. Oder willst du wieder an meine Ziege?« Sie leuchtete in Andreas' verweintes Gesicht. »Ich ich kann nicht mehr laufen. Mein Bein, es tut so weh!« stammelte der Junge mit vor Panik geweiteten Augen. Die Frau beleuchtete das Bein. »Du scheinst es dir gebrochen zu haben.« es ist gut, dass du nicht versucht hast, darauf zu laufen. Aber das Kriechen hat ihm auch nicht gerade gut getan. Gib der alten, bösen Hexe deine Hand. Ich helfe dir aufzustehen und stütze dich, damit du den Weg zu meiner Hütte schaffst, sagte sie. Sie stellte die Lampe auf den Boden neben den Jungen und reichte ihm die Hand. Du musst die Lampe nehmen, krächzte sie. Ich brauche eine Hand, um mich auf meinen Stock zu stützen. »Und nun leg den Arm um mich«, befahl sie. Andreas gehorchte. Die Lampe zitterte heftig in seiner Hand. »Hab keine Angst. Meistens fresse ich keine Kinder. Oder ist dir nur kalt?« kam die Stimme der Alten neben seinem Ohr. »Beides«, sagte er durch klappernde Zähne. Die Frau lachte leise. »Wenigstens bist du ehrlich. Das ist gut.« Sie erreichten die Hütte. »So, jetzt legst du dich hier auf das Bett und ich sehe nach deinem Bein«, ordnete sie an. Es blieb dem Jungen nichts anderes übrig, als zu gehorchen. Er hielt sich krampfhaft an der Bettkante fest, während die Alte mit geschickten Händen sein Bein untersuchte. »Der Knochen ist gebrochen«, stellte sie fest. »Ich werde ihn dir schienen müssen. Bleib schön still liegen«, ich versuche, so vorsichtig wie möglich zu sein. In kürzester Zeit hatte sie zwei passende Holzscheite und einige Leinenstreifen gefunden und machte sich ans Werk. Andreas schloss die Augen. Es tat furchtbar weh. Er musste die Zähne zusammenbeißen, um nicht laut aufzuschreien. Zwischendurch sah die Alte ein paar Mal auf. Besorgt musterte sie sein Gesicht. »Geht's?« fragte sie teilnahmsvoll. »Es tut mir leid, dass ich dir wehtun muss. Gleich hast du's geschafft und dann kannst du dich schön ausruhen.« Sie klang richtig mütterlich. Andreas öffnete die Augen und blickte in das besorgte Gesicht mit der krummen Nase, den vielen Falten und der Warze auf dem Kinn. Auf einmal fand er sie gar nicht mehr so hässlich und unheimlich. Die schwarzen Augen strahlten Güte und Erbarmen aus. Er nickte. »Ja, es geht«, presste er hervor. »Sie machen das sehr gut«. Er ließ seine Augen durch den Raum schweifen. Viel gab es freilich nicht zu sehen. Das Bett, einen Tisch mit dem Hocker, einen Schrank und einen Schaukelstuhl. In einer Ecke stand ein Holzherd. Darüber hingen einige Töpfe an der Wand. In einem Regal befand sich Geschirr. Alles war sauber und ordentlich. Sein Blick fiel auf einen Spruch neben der Tür. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Die Alte war fertig. »So...« Jetzt mache ich dir noch einen heißen Tee und dann schläfst du erstmal. Morgen früh setze ich dich in meinem kleinen Leiterwagen und bringe dich ins Dorf. Sie deckte ihren Patienten mit einer warmen Decke zu. Dann wickelte sie eine zweite um sich selbst und setzte sich in den Schaukelstuhl. Heute verzichtete sie gerne auf ihr gemütliches Bett. Als Andreas am nächsten Morgen wach wurde, hatte sie schon alles für die Abfahrt gerüstet. Sie wollte nun keine Zeit mehr verstreichen lassen, den Jungen zu seinen Eltern zu bringen. Als sie aus der Tür hinausgingen, deutete Andreas auf den Wandspruch. »Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen«, sagte er leise. »Ich werde nie wieder alte, böse Hexe sagen. Sie haben ein Herz aus Gold.« Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. 1. Samuel 16, Vers 7b Eine Geschichte von Esther Freudenberg, gelesen von Tabitha Hammer-Esser